0: 默默到来，故事如你，我是小莫，在这儿讲个故事给你听。今晚的故事来自于作者，你最好看呀。他的公众号是 City Girl 一9九八。这个故事的名字叫《始于情，别于情》。没有奇葩的分手原因，只有现实的。刚工作那会儿，认识一个女孩子。家境算是富实的，中层阶级。下面用“佳佳”称呼这个女孩子吧。佳佳被家庭以及生长的环境都保护得特别好，人也长得温柔可爱，就是连女孩子见了也不忍心欺负的那种。她出差的时候，在工地遇到一个男孩子，年纪一样大。但是男孩子各种条件要差多了，男孩子就以浩明称呼吧。佳佳本科毕业，浩明初中没毕业；佳佳父母有岗位，浩明单亲家庭。佳佳月收入可观，浩明收入不稳定。但这样，他们还是走在一起了。这段感情不是一见钟情，因为他们从初中就认识，初一到初三，两人是同班同学。初三，浩明辍学，跑到外地打工，从此也没有了他的消息。在工地见面时，浩明对佳佳印象不深，几乎不记得有这样一个人的存在，因为佳佳从小就是那种乖乖的。被呵护的孩子，但佳佳却对浩明印象特别深刻。初一体育课全班跑步，浩明都是被罚的那个。那时浩明长得慢，头发黄黄的，毛躁，看起来明显的营养不良。每次都是跑的最慢，就被罚跑一圈。其他人都开始自由活动，操场上就剩下他一个人跑着。他很瘦小，远远看着，就像一只猴子在行走。本来到了初一，男生都开始长开了，变高变壮，长胡须。浩明却仍像个小孩子。要说令佳佳相隔近十年，还记忆深刻的，还是初三那会儿，浩明爸妈闹离婚。吵到学校教导处，两人在孩子由谁抚养上闹得不可开交。浩明爸爸觉得他妈妈有工作，需要承担抚养孩子的责任，所以孩子放在他那儿。他妈妈却觉得他爸是男人，需要承担责任。就这样，当着全校的面厮打、辱骂、坏话全说尽。浩明就站在一边，一句话也不说，像陷入绝望一样，茫然无措。再后来，佳佳忘记了事情怎么结束的，但就那天，浩明的脸，从失望到绝望，再到愤怒，然后是无奈。佳佳跟我们聊浩明的脸，是不忍心，但又近乎痴迷。他说：“从来不知道，一个人在经历了多种情绪之后，依然能保持冷静的样子，散发出来的魅力，足以让人自甘堕落。”从工地遇见浩明之后，佳佳三天两头就往那边跑。起初是工作上的事情，慢慢的，就是下班后有意无意开车到工地，等浩明下班。浩明只是一名建筑工人，很普通的这份工作，他接手还不到一个月，就遇到了佳佳。在此之前，他当过服务员、送货员，还在网吧当收银员待了几年。包工头是同一个村的，工期逼得急，就把他找来帮忙。他技术并不好，刚学砌墙时。把墙砌得坑坑洼洼，但碍于人手不足，他始终没被辞退，一直在工地当杂工。他心里明白，佳佳为何总来，但他从不拒绝。下了班，佳佳开车接他到处瞎逛。最初时，佳佳总会谈初中的事情，但对浩明来说毫无意义，因为他并不喜欢初中。他从上初中的第一天，父母就为了学费而争吵不休，摔盘子、打架，互相咒骂。但佳佳完全没有想到，浩明是不喜欢初中的，只是知道每次说起初中的同学，浩明只是出于礼貌的点头微笑。改变源于圣诞节的到来，浩明主动约佳佳看电影。看完电影之后，在车上，浩明很兴奋的，像个孩子一样，讲了一大堆导演的电影跟拍摄的一些技巧。佳佳说，那天回来的路上，大塞车，在窄小的车厢里面，浩明就像一颗耀眼的星星一样，闪闪发亮。而他正好，他也喜欢那个导演，所以两个人完全聊开了。浩明慢慢放下原来出于礼貌而做出的微笑，有时开心地笑，有时蹙眉思考。佳佳就这样完全沦陷了。可佳佳沦陷了，浩明还是蛮冷静的。当天晚上回去后，两个人还是在微信上聊，从电影到文学，到天文地理。甚至为同样想去冰岛而激动。到了第二天早上，佳佳还沉浸在那种低于恋爱、高于暧昧的小美好时，浩明却看得很冷静自如。到工地上班，中午蹲在地上吃盒饭，脑子放空。他甚至忘记了前一天晚上的兴奋与激动。下班时，佳佳来接他。刚好遇上赶工期加班，他戴着工地的黄色安全帽子，浑身上下灰白带土的建筑服，手戴着粗毛线手套就出来了。走到佳佳的车前，轻轻敲了下车窗。晚上我要加班，你先回去吧。没事儿，我等你。今晚要赶封顶，估计要到凌晨。收尾最早也得两三点。浩明手戴着一块老手表，习惯性的看了一下。我要回去了，不然工头找不到又骂了。浩明又是出于礼貌的微笑，然后转身离开。但是佳佳心里不能接受啊，昨天还那么合得来，简直是精神上的完美伴侣。今天却冷淡到爆，任谁都无法接受。佳佳有种被甩的疼痛感，赌气开快车回市区。佳佳赌气，浩明是看得到的，他就站在楼上看，因为车子开得过快，扬起来的灰尘漫头飞。这一次的赌气。佳佳坚持了一个月没去工地找浩明，然后这期间被父母拉去相亲，一个不落的对象都面一遍。他的父母都在单位多年，也希望女儿能找一个有单位、有房、有车的对象。他们的理想对象里面，没有不稳定工作的人员之选，对于他们来说，最不济就是有公司、有几套房产的社会精英。像浩明那种人，是完全不在考虑范围的。棒打鸳鸯，好像无论哪个国度、哪个年代，都是特别流行的。转眼到了春天，本该到了万物复苏的季节，但浩明依然没有联系佳佳。佳佳碍于面子，也不好联系他，鼓起勇气给浩明打电话。是在部门联谊会后，喝多了酒，借着酒劲儿，佳佳给浩明打了电话。你这大笨蛋！我喜欢了你那么久，你却对我冷冷淡淡，是我好欺负吗？你们都合起来欺负我！我就喜欢你怎么的？那些有事业有单位的人，谁喜欢谁嫁他们去啊？我偏偏不要，我就是要你！话那头是沉默，沉默好像是浩明的招牌动作。初中数学考不好被罚，是沉默；语文作文写得好被夸，是沉默；父母来闹，是沉默；同学调笑，是沉默；面对佳佳的表白，应该也是沉默。谢谢你，相隔许久。浩明终于开口：“要感谢我，就要当面说。我在七十二等你。”说完，佳佳挂了电话，心头一暖。那晚，浩明并没有出现；第二天，他也没有出现；第三天，佳佳已经放弃了。第三天，佳佳已经放弃了。想从心里把这个人剥掉，但到了下午零下班时，收到浩明的信息，约他在72。一下班，佳佳就火速赶往 72， 在那里，看到了背着双肩包、依然清瘦的浩明。他看起来要更瘦，但背着双肩包，穿着薄长袖，穿着球鞋。看起来，就像大学刚毕业。他远远看着浩明，依然青涩，略带疲劳。后来佳佳跟我们提起，就是因为他酒后的一句话，浩明从北京，火车站票，一路南下。那一晚，他们在附近找了家酒店，开了个双人间。跟所有人期待的完全不同，浩明并没有做愉悦关系的事情。到了酒店，帮佳佳放了热水，然后又清洗了一些衣服，就自个儿睡觉了。第二天正好是周末，两人睡到中午才醒来，躺在床上聊天。浩明话开始变得很多。好像要把这辈子攒下的事情全都说出来，一股劲儿的倒出来。从白天到黄昏时刻，佳佳好似在短短的几个小时内，把浩明这前半辈子都过了一遍。但是浩明说的越多，佳佳越不想吐露自己的生活，因为在现实，他们很难。有任何交叉点。周末两天后，浩明坐火车离开。佳佳原建议浩明买飞机票，方便又快捷，但浩明拒绝说票价太高了。佳佳心想自己出得起这笔钱，想说帮他买，但话到嘴边又吞了回来。送浩明去坐火车，在火车站。走三步，停下来抱一次。快到安检口时，浩明所乘班车的检票已经开始。广播重复播放，时间越靠近，离别就越难舍难分。在安检口，浩明快速而熟练地把那个老手表脱下来，塞在佳佳手中，轻轻吻了吻她的额头。转身，快步进入安检通道。现在已经没有月台票，佳佳只能在站外跟他挥挥手。一转身，哭得像这辈子再也见不着。这边浩明刚上火车，佳佳还没回到家，他手机就响了，母上大人的来电不容怠慢。你在哪里、啊？路上，等你回来。母子的谈话很简洁，佳佳预感到好像有什么事情要发生，不经意的放慢车速。跟电视剧不同，佳佳一回家，一桌热腾腾的饭菜等着他。父母两人，父母的好友某科长跟夫人，四个人等着他。佳佳每次提到这顿饭，就叹气；叹完气，就发呆。现实就是这样。我妈只是说，作为妈妈，不可能会让自己的女儿受苦。她家的背景你也知道，你嫁过去，是要住在哪里？你们要靠自己，养活自己。你喜欢人家，没有错，但是你嫁给他，你以为是自己一个人的事情吗？要是你执意要过去，我就当没生你这个女儿，我们母女从此别见面。佳佳叹气说：“都什么年代了，还搞母女断绝关系？”她越是调侃，我们就越觉得她心底难受。佳佳和浩明之间没有说分手，但渐渐少了联系。有时半夜，佳佳给我们打电话，电话提起就开始哭，然后十几分钟后拎着啤酒来按门铃。而白天，他却越来越少提浩明了。后来，佳佳也考上了岗位，辞职离开。深冬时。去了趟哈尔滨，说假装自己去了趟冰岛。直到2017年国庆节前，他把我们都约了出来，说准备结婚了。在赴约路上，我们几个人猜他会不会要跟浩明结婚了。我们约在广场的西餐厅，一到那边，佳佳旁边坐的，是一个长得很一身阳刚正气，谈不上帅。但气场两米八的人，而他，确实是佳佳父母的首选，有编制，有房，有车，父母都有岗位，前途似锦。吃饭席间，我跟佳佳一同上洗手间，在洗手间补妆时，佳佳苦笑。我跟浩明说我要结婚时，他也是沉默。我竟然傻到。想邀请他来参加我的婚礼，我是不是太残忍了？他从北京来看我那次，我曾跟他讨论过，要是逃婚，我们两个人要怎么活下去？浩明一直没说话。我说我什么苦都能吃，多找几份兼职也行。浩明沉默许久，临睡前说：“我会更努力的。”不会让你受苦。佳佳最终结婚了，新郎不是浩明。朋友圈看起来好像每天都很快乐，像从来没有认识过一个叫浩明的人。故事讲到这儿就结束了，不知道是不是因为。男主角叫浩明，读这个故事的时候，总是让我不自觉地想起电影《心动》里的小柔和浩君。电影里说，最美好的东西，最好是错过它。当我们不能拥有的时候，放弃，也许是唯一不让自己痛苦的方式。好了，我是小莫，谢谢你来听我讲故事。现实太难了。在故事里躲一躲，祝你一夜好眠。小木在深圳，和你说晚安。